0: Haben Sie diesmal Neujahrsvorsätze gemacht?
1: Nein, ich habe keine Vorsätze. Nein, nein, damit habe ich abgeschlossen.
0: Äh, nein, Sie sind, sind bislang immer gescheitert. Eigentlich nicht wirklich, nein. <lacht>
1: nein, habe ich nicht, leider. Nein, mache ich nie.
0: Nein, gar keinen, keinen einzigen.
1: Nicht wirklich,
2: nein.
0: Und warum nicht? Weil ich halte nicht ein.
2: Weil Sie ja nicht heute. Ja, ich denke, wenn ich mir irgendwas vornehme, brauche ich nicht das neue Jahr dazu. Ich bin kein Mensch für Neujahrsvorsätze. Meistens nimmt man sich zu viel vor und äh, ist dann enttäuscht, dass man sich nicht äh, dran hält. Weil ich so ein bisschen der Meinung bin, dass man es sowieso nicht einhält. Ich setze mich nicht unter Druck, wenn ich was mache, dann mache ich es. Und äh, wenn ich was vornehme, dann habe ich so die Verpflichtung und das mag ich nicht so gern.
0: Keine Ahnung, weil das sehe wie jedes Jahr ist. Jeder nimmt sich vor, ich mache mir das und das, aber im Endeffekt ist es eh immer dasselbe wieder. Montag. Der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen im neuen Jahr 2023. Ich freue mich so, dass wir wieder miteinander sind. Sagt man das so? Dass wir Zeit miteinander verbringen. Wertvolle Zeit. Wenn ich das mal so sagen darf, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn wir haben heute gar Wertvolles für Sie anzubieten. Es geht, ja, wie könnte es anders sein? Um unser aller gute Vorsätze, die wir ja, also, ich sag mal so äh, fünf nach Mitternacht zu Silvester uns vorgenommen haben, wissend. Und daran hänge ich mich jetzt auf, wissend, dass eine, ich würde mal sagen, 70-prozentige Chance besteht, dass wir das alles nicht schaffen werden. Jetzt habe ich bereits einen Satz gesagt, den wir vermeiden sollten. Auch darüber werden wir heute erfahren. Ich habe nämlich einen Satz mit nicht gesagt und das ist nicht gut. Meine Gäste heute, die mit uns über den inneren Schweinehund, wie wir uns so gerne unscharmant selbst bezeichnen, sprechen werden. Es ist dies die Gesundheitspsychologin Magistra Verena Maurer und der Gesundheits- und Bewegungswissenschaftler Dr. Thomas Hochwartner. Ich begrüße Sie beide sehr herzlich. Hallo, grüß euch. Hallo, Hallo Alexander. Servus. So. Also wir wissen, was da passiert zu Silvester. Wir sind in einer Hochstimmung. Wir fühlen uns stark genug, unser Leben zu verändern. Und da geht es in den meisten Fällen um Ernährung, Freizeit, Rauchen aufhören, Zucker, oh das bin ich, Zucker minimieren und so weiter und so fort. Wir wollen fragen, ob der Jahreswechsel überhaupt der richtige Zeitpunkt ist für diese Vorsätze. Wie man seine Dämonen besiegen kann und ein zumindest gesünderes, ich sage ja auch lustvolleres, vielleicht sogar egozentrierteres Leben äh, verbringen sollte im neuen Jahr. Also, Verena Maurer. Als Psychologin, da gibt es, glaube ich, ganze Podcasts drüber, du als Psychologin, was sagst du, gibt es so Sachen, wo man euch immer wieder malträtiert, als seid, äh, seien die die Psychologen dieser Welt quasi die Bibliotheken von Alexandria wieder auferstanden. Die wissen alles, weil sie wissen, wie wir ticken. Ja, Also gemäß dessen, ich werde sie nicht überschätzen, aber auch nicht unterschätzen.
1: Das ist gut, ja. So, okay, ja, das, das
0: mache ich psychologisch schon ganz gut, gell? Ja.
1: Super, auch ja, gezeichnet.
0: Ja. Lob, Lob ist doch eigentlich etwas, was von dem wir alle zu wenig haben.
1: Ja, das stimmt.
0: Wie ist der Unterschied zwischen dem Eigenlob, zwischen dem Selbstlob? Selbst- und Eigenlob ist, glaube ich, ein Unterschied in diesem Fall, nicht? Eigenlob hat so eine negative Konnotation, ja, und, von ja. Chefs, die sich immer. Selbstloben, wenn sie durch die Gänge gehen. Und das Selbstlob ist das, was wir uns viel zu wenig zukommen lassen. Liege ich da richtig?
1: Ja. ja, weil wir oft viel zu kritisch ja. mit uns umgehen. Ja, und auch eine, wie soll ich einmal sagen, die Latte, die wir uns selbst setzen. Ja, die Maßstäbe, genau. die wir uns setzen, sind oftmals viel zu hoch. Ja, viel zu groß, zu weit formuliert. Und das ist auch oft das Problem eben bei Neujahrsvorsätzen. Ja. Ja, das ist nämlich oft so, also es wird ja gern so als Wendepunkt, als Startpunkt gesehen, ein neues Jahr, wo man sich dann vornimmt, etwas mehr oder weniger zu machen, ja, mhm. da können wir dann auch noch einmal drauf zu sprechen kommen, wenn es um diese konkrete Zielformulierung geht, aber, Neujahr ist so ein, ein Festival der Schweinehunde. Ja, ja, Wahnsinn,
0: ja. okay, ja, okay.
1: Um, All diese guten Vorsätze, die man sich da hat, ja, also das lässt ja sozusagen das, das Wasser schon im Mund zusammenlaufen, der Schweinehunde, ja, so viel Futter bekommen sie meist das ganze Jahr über nicht. Ja, ja. Ähm, da stehen sie dann in den Startlöchern, ja, und das ist aber oft so ein bisschen das, das Thema, ja, dieses, ähm, dieser Druck, den man ja. sich selbst auferlegt, ja, es muss jetzt genau zu Neujahr das und das passieren, das ist oft, das braucht es gar nicht. Einfach tun, einfach machen, ja. ist dann oft schon so ein bisschen des Rätsels Lösung. Ja, also wir brauchen nicht einen Jahreswechsel.
0: Ich sage immer, ja, ja, Sie haben recht, zumal wir ja gar nicht wissen, wie alt diese Tradition ist. Gehen wir mal davon aus, dass es vielleicht eine alemannische Tradition ist, ähm, dann äh, hat das doch einige Jahre am Buckel und wir wissen gar nicht, wann und wie es in den römischen Kalender gekommen ist, ob das alles noch so stimmt. Also Mitternacht, <lacht> bla bla bla. Meine Frage an Sie, warum scheitern wir so gerne, äh, was das angeht? Warum bestrafen wir uns schon so clever? Eigentlich. Dass wir sagen, äh, ich halte so wenig von mir, ich äh, möchte mich so gern bestrafen, dass ich mir jetzt etwas öffentlich vorzeugen wünsche, mhm. von dem ich weiß, dass es spätestens in drei Monaten mich mächtig in den Arsch beißen wird. Warum <lacht> machen wir das?
1: Das ist also. Um, um das psychologisch ein bisschen fassbarer zu machen, müssen wir einen kleinen Exkurs vielleicht machen Gern, in die Motivationspsychologie. Mhm. Ähm, die Motivationspsychologie bietet da als Teildisziplin ähm, ganz spannende Ansätze. Okay. Wenn wir uns dann nämlich in die, in die extrinsische und intrinsische Motivationstheorie das ein bisschen einlesen, ähm, haben wir darauf vielleicht ein bisschen auch Antworten. Also okay. diese extrinsische Motivation, ähm, das beschreibt eher den Zustand, wenn äußere Anreize eine Aktivität in einer Person auslösen. Ja? Also wenn das sozusagen von außen kommt. Die Problematik dahinter wird, glaube ich, schnell sichtbar. Ja? Wenn diese äußeren Anreize wegfallen, mhm. dann ist auch meine eigene Motivation nicht mehr gegeben.
0: Ich mache mich also abhängig.
1: Genau, wenn ich mir zum Beispiel, ein praktisches Beispiel, ja, ich mache mir den Vorsatz, ich will jetzt unbedingt mehr Sport machen nee. und habe dann meinen, meine extrinsische Motivation, wäre dann, wenn ich sage, ich mache das mit meinen Freunden gemeinsam. ja, Also meine Freunde machen das, ich mache mit. Ja. Wenn die jetzt aber wegfallen, ja. Ja? ganz ehrlich, würde ich dann alleine nee. diesen Sport dann trotzdem ausüben? Wahrscheinlich nicht. Na. Der Unterschied ist intrinsische Motivation. Intrinsische Motivation hingegen beschreibt den Zustand, dass eine Person einen inneren Antrieb verspürt, aktiv zu werden. Ja, also, das ist dann dieser ganz tiefe Wunsch mhm. nach einer Verhaltensänderung.
0: Mhm.
1: Eine intrinsisch motivierte Handlung, die ist meistens dauerhaft und auch noch sehr befriedigend für eine Person, weil da die eigene Selbstwirksamkeit bestimmt bestärkt wird.
0: Ist sie nicht auch still? im Gegensatz zur extrinsischen.
1: Oftmals, oftmals, ja, weil dann brauche ich nicht so ein großes Damm-Damm ja. draus machen, weil dann passiert das in mir. Ja,
0: ja, und ich denke doch auch, dass wahre Trauer ist still, wahre Liebe ist still, man grinst ja. zwar den ganzen Tag, aber man trötet nicht überall herum, ich bin, ich bin, ich bin, nicht? Ähm, genau. Also das heißt, Dadurch, dass wir uns von vornherein für einen der lautesten Zeitpunkte im Jahr, leider Gottes immer noch im wahren Sinn des Wortes, möge diese Böllergeschichte endgültig zu Ende sein mit diesem verunfallten Jahr, entscheiden, um unsere Wünsche, um unsere Vorhaben zu verkünden, machen wir das auch. In der Hoffnung, dass es im Lärm untergeht?
1: Teilweise vermutlich schon. schon ja, es, ist ja, wie soll ich sagen, es ist ja fast schon so eine Art Volkssportart. Ja, genau. ja, dass man sich in großer Runde dann erzählt, was man nicht alles jetzt vorhat. Ja. Ja, ja. Und durch dieses gegenseitige Erzählen, in der Hoffnung, dass man dann dem vielleicht mehr Bedeutung verleiht, ja.
0: Ja, ist das nicht auch so, Frau Maurer, dass wir sagen, ähm, wenn wir das vor versammelter Runde jener machen, die wir mit Sicherheit wiedersehen werden im Zuge der Tage, Wochen, Monate, vor denen wir uns nicht blamieren wollen, wenn es schief geht? Was ist da?
1: Ja, ja, das ist dann so, wie soll ich sagen, ein ein, ein kollektives Miteinander vielleicht gibt, ja, dass das den Anreiz vielleicht erhöhen würde. Aber wie gesagt, da ist es eben ganz, ganz wichtig, aus welchem Motiv ja. passiert das heraus. Ja? ja, also das ist immer so diese Grundkomponente, die unglaublich wichtig ist, die dann so in Richtung scheitern wir. Ja, ist es ein kollektives Scheitern? Sage ja. Ich jetzt einmal, ja, ja. Oder ja. Oder ist es tatsächlich das, dass wir das dann umsetzen können? Ja. Und das ist ganz wichtig. Ja, unser innerer Schweinehund liegt ständig auf der Lauer. Ja, er ist ein Meister der Verkleidung. Ja, ja? er liebt alle Ja-aber-Formulierungen.
2: <lacht>
1: Und dies gilt es dann eben durch, durch eine gute Umsetzung diesen inneren Schweinehund dann auf die Bank zu verweisen. Sage ich jetzt einmal. Oh, okay. Und
0: dann wird okay, okay, okay. Ähm wenn wir aber proaktiv werden, Gesundheits- und Bewegungswissenschaftler Dr. Thomas Hochwartner, wenn wir gar nicht mehr so viel darüber reden, sondern am Abend vorher schon die Fitnesstasche packen, die Laufschuhe zurechtlegen mit den Socken und der Hose und so weiter, es einfach tun, ist dann die Chance, dran zu bleiben größer? Definitiv. Okay.
3: Also wenn du dich vorbereitest, mhm. gerade Bewegung und Gesundheitsumstellung bedarf so ein bisschen der klassischen Variante Vorbereitung. Ja. Ähm, ich kann nicht sagen, okay, ich mach mal irgendwann, sondern ich muss es terminisieren. Mhm. Das ist so also eine klassische Variante, auch wenn jemand sagt, ich möchte jetzt aktiver werden, ich fange mal an demnächst, wenn wieder die Sonne scheint, zu Neujahr ein bisschen schwierig oft. Ähm, dann ist es, macht, macht es definitiv Sinn, sich eine Art Plan aufzuschreiben. Wann möchte ich wieder was tun? Ein bisschen, und und jetzt kommen wir weg von der Variante, wo es immer heißt, ach, es macht alles so viel Spaß und es macht so viel Freude. Ähm, eine, eine Lebensstiländerung heißt auch immer, äh, dranbleiben, uns am besten terminisieren. Und das wollen wir ja eigentlich nicht, weil es wie das strebt uns ja so ein bisschen. Ja. Das heißt immer, Sport macht so viel Spaß und mit der Ernährung, Umstellung, das wird auch so super und Gesundheit wird demnächst auch besser. Aber ich muss es mir planen.
0: Mhm.
3: Ähm, mhm. Und ob und ob. Äh, die Verena hat so schön gesagt mit der mit der Motivation, weil das ist genau, genau das, was zu Neujahr oft äh, klassisch äh, vollkommen äh, einen externen Druck aufbaut. Das heißt, die Motivation zu Neujahr, was zu ändern, kommt meistens eben nicht aus uns selbst heraus, sondern wird uns durch die Gesellschaft in irgendeiner Art und Weise aufgezogen. Ja. Also ja. Momentan kannst in jedes Geschäft gehen. Jedes, jedes Werbeprospekt, das du bekommst, ist voll mit äh, Fitnessgeräten, Handeln, Sportquant, ähm, alle möglichen jetzt für den Neujahrsvorsatz. Das heißt, du kommst gar nicht darum herum zu denken, du müsstest zu Neujahr was beginnen.
0: Ja, ähm, und möglicherweise, wenn du es nicht freiwillig gemacht hast, fühlst du dich schlecht, wenn du an dem Plakat vorbeikommst und sagst, oh, ich habe keine Neujahrsvorsätze, ich gehöre nicht mehr dazu. Genau. Ja, je, Und heißt ja. aber
3: im Klartext, wir haben uns einen Druck aufgebaut. Ja. Woher er auch immer kam, ja. warum das Ganze sich entwickelt hat, ist ein ganz anderes Thema. Ja. Aber letztendlich geht es darum, äh, wenn ich selber will, dann ja. ist der Zeitpunkt vollkommen egal, wann ich es mache.
0: Der Zeitpunkt für unsere Faktenbox ist im Grunde genommen auch jedes Mal egal. Jeder ist der Richtige, so auch dieser jetzt. Hören wir uns doch mal, was äh, die Faktenbox äh, zu diesem Thema, der Vorsätze für uns vorbereitet hat. Hier ist wie immer Bettina Schabschneider.
2: Aus einer Studie aus dem vergangenen Jahr geht hervor, dass 67 der Österreicherinnen und Österreicher für dieses Jahr gar keine Neujahrsvorsätze gefasst haben. Für jenes Drittel der Befragten, das Vorsätze geplant hat, gehört Sport, eine gesündere Ernährung und ein bewussteres Leben zu den Top 3 Zielen. Bei einer Umfrage über die Umsetzung der gefassten Ziele gaben 20 der Befragten an, ihre Vorsätze großteils erfüllt zu haben. 56 Prozent hatten sie teilweise erfüllt und 24 Prozent gar nicht. Ein Forscherteam aus Schweden fand in einer groß angelegten Studie heraus, dass positiv formulierte Neujahrsvorsätze, bei denen man sich an ein Ziel annähert, wie beispielsweise ich werde anfangen, mehr Wasser zu trinken, weitaus erfolgreicher sind als Neujahrsvorsätze, die die Vermeidung von etwas zum Ziel haben, zum Beispiel ich höre auf, Schokolade zu essen. Die Daten stammen aus Studien des Instituts für Markt- und Sozialanalysen und aus dem Fachmagazin Plus ONE.
0: So, ihr Lieben, wir sind zurück. Das war unsere Faktenbox. Gesundheitspsychologin Magistra Verena Maurer und Gesundheits- und Bewegungswissenschaftler Dr. Thomas Hochwartner sind bei uns im Montag. Wir sprechen über ja, die inneren Schweinehunde, die uns angeblich alle innewohnen. Ich nenne sie gerne Lieber meine persönlichen Dämonen, weil ich mich ungern selbst als Schweinehund bezeichnen will. Aber das bleibt jenen von Ihnen <lacht> überlassen, wie Sie mit sich selbst umgehen können. Was haben wir jetzt aus dieser Faktenbox gelernt, Verena? Vor allem, dass alles nicht weiß, ne? weil niemand nimmt sich was vor im Land. Ganz <lacht> offenbar. 67 Prozent haben keine Neujahrsvorsätze. Warum sprechen wir hier eigentlich?
1: Ein ganz spannendes Thema eigentlich. Ja, ja, genau. ähm, ich glaube einfach, dass es ganz viele einfach immer vornehmen, weil es, es ist auch erwähnt worden, ja, einfach nicht einhalten. Ja,
0: aber ist das echt, sind wir jetzt dort schon in der Minimierung unserer Bedürfnisse angekommen, dass uns das reicht, dass wir zu Mitternacht, äh, uns ein gutes Gefühl schenken, indem wir sagen, ich nehme mir dies und jenes vor, haben auch schon, weil wir visualisieren können, diese Bilder von uns erschlankten, äh, alkoholfreien Nichtrauchern vor uns, die uns so glücklich machen für die nächste halbe Stunde, dass es reicht. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ja vielleicht, vielleicht hm. bei einigen, die dann wirklich damit zufrieden sind, ja einfach nur dieses Visualisieren, wie sie vielleicht aussehen könnten, nur dass da ganz viel Arbeit dahinter steckt, ja und ganz viel Zeit investieren muss, auch psychische Energie investieren ja. muss, ja das ist natürlich dann etwas, glaube ich, das dann viele tatsächlich abschreckt, dass ja. es dann nicht durchziehen.
0: Ja, Dr. Thomas Hochwartner, ich habe ja schon ein paar mal mit dir gesprochen du bist ja ein Mann der das tun so und jener der auch uns alle immer wieder ins Tun äh, zu überreden bereit ist sollen wir einfach nicht nur das Maul halten um zwölf und die Laufschuhe anziehen und mhm. losrennen wäre das nicht sicherer
3: grundsätzlich ist die Idee nicht schlecht das einfach zu tun ja ähm, die, nach, nach was wir suchen, also wenn wir auf die Straße, wenn wir zu hören, was die Faktenbox gesagt hat, dann standen unter den Top drei klassisch mehr oder weniger unter anderem Bewegung, Ernährung. Äh, und das ist vollkommen egal, wann Sie das fragen. Ob Sie das zu Weihnachten, zu Neujahr, mitten im Sommer, vor der Bikinisaison, kurz vor Herbst äh, fragen, das ist was, was uns immer permanent beschäftigt. Mhm. Äh, wir würden alle gern diesen Wandel vollziehen zu einem bewegteren Leben, zu einem gesünderen Leben, zu einer besseren Ernährung. Ähm, was es letztendlich dafür braucht, ist, also, die, 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 Wissenschaft sagt da so ein bisschen, das ist, äh, der Nudging-Effekt. Ja. Das heißt, wir brauchen jemanden, der uns anschubst. Ja. Ähm, für den ein oder anderen. Und vielleicht war es in der Vergangenheit wirklich so, dass Silvester, der Ende des Jahres, neuer Anfang, Start, wir dazu sagen, versucht haben, uns diesen Nudging-Effekt aufzubauen, indem wir jetzt uns selbst anstoßen, äh, um mehr oder weniger was zu erreichen. Fakt ist aber effektiv, wenn wir es eigentlich nicht wollen und nur auf diesen äh, Warten darauf, dass uns jemand anschubst, aber eigentlich gar nicht geschubst werden wollen. <lacht> ähm, und genau das macht teilweise die Gesellschaft, gerade zu Silvester ähm, und Neujahr. Äh, sie versucht, die Menschen anzuschubsen in eine Richtung. Ähm, dann ist es meistens ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Fakt ist effektiv, in dem Moment, wo du merkst, ähm, der ein oder andere fragen Sie, fragt fragt Sie in eurem äh, Bekanntenkreis, wie hast du es damals geschafft, mit dem Rauchen aufzuhören? Wie hast du ah. es geschafft, dich gesünder zu ernähren? Cool. Und Sie werden eine Antwort hören: Ich habe es einfach. Es war der Moment gekommen, ja. es zu tun. Ja. Und der kann an Silvester sein. Vielleicht treffen Sie jemanden, der sagt, ja, ich habe mir das vorgesetzt äh, oder vorgenommen an dem Tag. Und der andere sagt, ich habe es da gemacht, ich habe es da gemacht. Das hat das ausgelöst. Aber letztendlich werden Sie keinen speziellen Termin finden. Sondern jeder hat einfach das. Das immer wieder mit der Psychologie. Hm. Irgendwann hat der Körper selbst gesagt, jetzt ist meine intrinsische Motivation so hoch und jetzt brauche ich nur einen kleinen Tritt und es geht los. Den darfst du aber nicht
0: verschlafen. Mhm. Ver Ver Verena, sind wir des Selbstnudgings? Ich weiß gar nicht, ob Richard Thaler das äh, so gemeint hat. Ich glaube, er ist immer davon ausgegangen, dass wir genudged werden von, von irgendwelchen Autoritäten oder was ich eine Zeit lang her. Übrigens, wirklich ein fantastisches Buch, Nudging, äh, von äh, Richard Thaler heißt das eigentlich mit TH. Geschrieben. Hat, glaube ich, auch Thomas Verena den Nobelpreis bekommen dafür, richtig? Den ja. Preis
3: hat er bekommen, aber ich weiß es ehrlich Ob dafür Unwissenheit, aber es ist ein sehr gutes Buch.
0: Ja, ja, ja. Eben, genau. S können wir das? Und wenn ja, können wir das andauernd uns selbst intrinsisch mit Motivation versorgen? Äh, Verena Maurer.
1: Das ist natürlich ganz, ganz schwer. Was schon wichtig ist, ja, ja dass ich glaube, Motivationstiefpunkte, die gehören einfach dazu. Ja, also, das okay. ist auch etwas, da muss man dann sehr, sehr liebevoll okay. mit sich umgehen. Schwer ja, genug. Und nicht jetzt schwer, die genug. schwer genug. Schwer genug, ja, schwer genug. Offenbar. Das ist eben das, was ich vorher gesagt habe. Ja, also, viele Leute setzen sich ihre Ziele auch einfach unrealistisch hoch. Ja, ja. und dass ich die dann nicht erreichen kann, das ja. liegt auf der Hand. Also da ist ein ganz, ein, ein wesentlicher Punkt, ja. Diese Neujahrsvorsätze müssen sehr konkret formuliert sein. Stellen Sie sich vor, Sie bestellen irgendwas bei einem Online-Shop ja, und wollen etwas von etwas mehr, beziehungsweise von etwas weniger. Sie, Sie werden nie das bekommen, was Sie eigentlich wollen. Genauso funktioniert unser Gehirn. Mhm. Wenn Sie nicht konkret sagen, ja, was Sie wollen, konkret messbar machen, mhm. wie kann ich es dann überprüfen? Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn man, jetzt sagt man, will ein bewegungsreicheres Leben zum Beispiel führen, dann würden wir es der Psychologie schon empfehlen, dass man sagt, gut, wir fixieren einen Tag, wir fixieren vielleicht auch eine Uhrzeit. Das heißt, Mittwoch 18 Uhr ist aber jetzt immer ihr Schwimmtag. Okay, ja, das ist Rituale. Rituale, genau, weil das Tolle an so Gewohnheiten ist, dass die kognitive Anstrengung im Gehirn dann nachlässt. Mhm. Ja, weil für das Gehirn wird es dann eine Gewohnheit, es wird ein Ritual. Und deshalb ist es dann nicht mehr so viel mit Überwindung verbunden.
0: Weil das Gehirn auch nicht mehr nachfragt.
1: Genau. Muss genau. das jetzt sein,
0: echt jetzt und so weiter.
1: Genau, das, es müssen auch Sachen sein, die, die realistisch sind. Ja, zum Beispiel zehn Vokabeln einer Fremdsprache zu lernen ist ja. gut machbar. Also da legt sich da, wie Sie es auch schön nennen, ja die inneren Dämonen können sich dann gut zur Ruhe legen, ja, ja und machen entspannte Nickerchen. Ja. weil ja. zehn Vokabeln am Tag gehen gut. Aber in drei Monaten mhm. hat man dann 900 Wörter. Das wow. ist der Grundwortschatz ja. einer Fremdsprache.
0: Genau. Das heißt, äh, nur mal, äh, Verena, Sie als Psychologin, bitte versichern Sie uns, wir und alle haben diese Dämonen. Es gibt kein dämonenfreies Leben.
1: Gibt es nicht. Mhm. Ja, und die inneren Dämonen, ja, diese inneren Schweinehunde, je nachdem, wie man sie bezeichnet, sind im Prinzip ja auch Diplomökonomen. Ja, also sie haben ja auch... Man braucht sie nicht gleich von vornherein als schlecht oder als als gefährlich betiteln. Mhm. Sie haben durchaus auch ihre Lieben,
0: ihre ja. guten. Sachen. Ja, 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 ja. Äh, sollten wir uns <lacht> übrigens alle vielleicht ja. mehr, ja, ne? ich brauche gar nicht zu Ende sprechen, mehr lieben, mehr mögen, mehr ernst nehmen. Das heißt vielleicht so, dass der ideale Vorsatz wäre: Ich, ich möchte gerne mir selbst noch treuer werden als bisher.
1: Unbedingt, ja. Und hm. das ist auch etwas, was ich dann versuche, meinen Klientinnen und Klienten immer wieder zu vermitteln. Bitte machen Sie sich auch bewusst, in wie vielen Bereichen Ihres Lebens Sie sehr aktiv sind, durchsetzungsstark ja. sind, willensstark sind. Ja, Also, wo, wo dieser innere, den inneren Dämonen, der innere Schweinehund nicht mal den Ansatzpunkt einer Chance hat. Ja, weil super. die großartig gelingen.
0: Ja. Ja, super. Thomas Hochwartner, wir werden jetzt ein wenig ernster, gesellschaftlich. Wie ist das mit unserer Arbeit, unseren Arbeitsplätzen? Wir wissen ja alle, nur gesunde Mitarbeiterinnen sind gute Mitarbeiterinnen. Das ist gar nicht böse gemeint. Es geht um Pro Produktivität, mittlerweile auch um Innovationskraft, Kooperationstalente etc. Also wir kommen... Schon ordentlich dran. Wie viel Pflicht besteht eigentlich auf Seite des Unternehmens, sich um unsere Gesundheit gefälligst zu kümmern? Und wie können Sie das?
3: Naja, letztendlich eigentlich keine. Das Unternehmen äh, sagt, äh, das Unternehmen wünscht sich einen gesunden Mitarbeiter. Genau. Und es gibt auch viele Unternehmen, die investieren was da rein. Das gibt's. Aber eine Pflicht per Gesetz, dass man bei der Arbeit so und sowas machen muss, oder das gibt es leider nicht. Es gibt definitiv Vorreiterrollen. Aber eine Sache würde ich gerne sagen, und die trifft unser Thema so ein bisschen ganz interessant. Ähm, die Verena hat gesagt, man soll sich einen Termin nehmen, wo man das macht, ein Ritual draus machen. Und welches Ritual haben wir tagtäglich? Also alle Menschen, die tagtäglich, sie gehen, reden wir ein Ritual tagtäglich arbeiten. Ja. Und wenn wir dieses Ritual ein bisschen abändern und ein bisschen Bewegung, ein bisschen Ernährung gesund in dieses Ritual mit einfließen lassen, funktioniert das. Das ist, äh, wir sagen viele, ich kann doch beim Arbeiten keinen Sport machen. Ich kann doch, doch kannst du. Hm. Und das ist das Interessante. Ähm, du wirst dadurch nicht schneller. Du wirst dadurch nicht unglaublich fitter und du kriegst dadurch auch keinen Sixpack, den es überhaupt vollkommen unwichtig ist, äh, weil er gesundheitlich keinste Auswirkungen hat. Das ist maximal ein, äh, ein Schönheitsideal. Reine das Kosmetik? Reine Kosmetik. Okay. Ähm, also ich sage immer, jemand, der es geschafft hat, sich in Sixpack hinzutrainieren, hätte er diese Zeit in seine Beziehung <lacht> oder in seine Arbeit oder irgendwas anders investiert, wäre er ein Superheld. Äh, aber er hat es halt für ein Sixpack verschwendet. Ähm,
0: wenn Frauen so reden wie ja. du jetzt, dann äh, werden wir sofort aufhören, ins Fitnesscenter zu gehen, weil wir machen es doch nur dafür.
3: Das, 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 ist, das ist die Frage, wenn ich es für mich selber machen will. Ja, und ja. Die Idee, wenn ich es nur haben will, weil dann die, das ist Bikini oder die Badehose besser aussieht, ja. ähm, dann ist es. Aber was, was ich sagen wollte, ist so die Variante, wenn wir uns von dem Arbeitstag ein Stückchen nehmen und das heißt nicht, dass wir deswegen unproduktiver sind, wenn wir versuchen, mehr aufzustehen. Mhm. Eine Milchmädchenrechnung. Die Milchmädchenrechnung, die es schon seit Jahren gibt. Ich gehe in meinem Büro jeden Morgen drei Stockwerke nach oben. Am Mittag gehe ich sie wieder runter und ich gehe sie wieder hoch. Und am Abend gehe ich sie runter und wenn ich am Tag noch mal was vergessen habe, gehe ich noch mal das Stockwerk hoch und runter. Drei Stockwerke.
0: Keine Aufmerksamkeit.
3: Drei, drei Stockwerke am Tag. Einmal rauf und runter. Okay. Also morgens, mittags, abends. Ja. Würde ein rechnerisch... Drei Kilogramm Körperfett verbrennen über ein Jahr. Wow. Das heißt, ähm, da, da steckt unglaublich viel Energie drin. Und ganz genau genommen in simplem Stiegensteigen. Ja. Das heißt, das wäre der erste Beginn. Die andere Variante, ich trinke mehr Wasser, zum Beispiel beim Arbeiten. Ich nehme mir was mit. Äh, ich schaue, wo es was gibt. Ja. Das heißt, ich baue das in eine Sache ein, die eh jeden Tag passiert. Äh, weil Arbeiten gehe ich jeden Tag. Und ich versuche jeden Tag irgendwas zu ändern, indem ich es ein bisschen sportlicher mache, ein bisschen mehr, so dass man letztendlich gar nicht merkt, dass man es getan
0: hat. Also wenn ich, wenn ich dir jetzt, äh, und auch Verena richtig gefolgt bin, heißt das, dass wir ja alle sowieso grundsätzlich über ähm, normative Rituale ähm, verfügen. Es gibt bereits Rituale in unserem Leben, wenn wir die also das Ritual, die Rituale an sich als Module verstehen, würde es bedeuten, dass wir an ein bereits bestehendes Ritual ein neues Modul anhängen, um die Power des Bestehenden zu nutzen. Richtig, ja. Irene? Aus, ja. Mhm. Oder es sogar zu tauschen. Ah!
3: Der Klassiker beim Rauchen. Der Raucher hat aufgehört mit Rauchen. Er ist jedes, jede Stunde einmal rauchen gegangen. Und jetzt geht er nicht mehr rauchen. Und jetzt sitzt er im Büro und bleibt sitzen. Das, Wenn er sich jetzt trotzdem einmal die Stunde aufsteht, in die Kaffeeküche geht und anstatt einen zu rauchen einen Kaffee macht oder einen Tee, dann hat er das gleiche Ritual wieder. Einmal wiederholen in der Stunde, irgendeine andere Tätigkeit, bis das Ritual entweder überfällig wird und nicht mehr interessant oder äh, dieser klassische also, wenn man sich mit Rauchen unterhält, die aufgehört haben mit dem Rauchen, sagen die, na, früher habe ich viel mehr Pausen gemacht, das war eigentlich viel sinnvoller. Ähm, und jetzt machen sie die Pause nicht mehr, weil sie eben nicht mehr rauchen. Mhm. Äh, und dann sage ich immer, naja, du bist normalerweise einmal die Stunde rauchen gegangen. Ähm, da macht man genau das Gleiche wieder, nur geh halt nicht rauchen. Mach mhm. was anderes, unterhalte dich mit demjenigen. Mhm. Mhm. Ähm, und das heißt, ein bisschen sich selbst, ein bisschen sich selbst um die, äh, um die Nase führen, ganz genau genommen, indem man sich selber ein bisschen. Äh, das mögen wir eh, uns selber ein bisschen belügen. Und da kann man es beim Ritualtausch ein bisschen mitmachen.
0: Was Thomas sagt, Verena, ist natürlich vollkommen richtig. Wir belügen uns sehr gern selbst. Keine mhm. Ahnung, warum wir das tun. Ich habe da so eine Theorie, über die ich mir überhaupt nicht sicher bin. Aber könnte es sein, dass wir all jenes, das wir uns freiwillig antun, von dem wir wissen, kognitiv und emotional, was es mit uns macht und dass es nicht gut ist. Es trotzdem machen, weil wir uns vielleicht beweisen wollen, wer immer noch der Chef ist in diesem, meinem individuellen Unternehmen. Ich esse, was ich will, weil ich bin der Chef. Ich rauche, ich bewege mich nicht, weil ich der Chef bin. Ist da was dran?
1: Durchaus. Ja, also bei vielen Menschen ist es so dieses, wie soll ich sagen, dieses Fremdbestimmte. Ja. ja. Wenn viele, also wenn die Menschen das Gefühl ja. haben, sie sind sehr fremdbestimmt, dann suchen sie vor allem gerade hm. alles, was in ihrem machbaren Bereich liegt, ja. Ja, dass sie das natürlich dann viel mehr ausspielen wollen. Ja, weg ja. von dieser Fremdbestimmtheit, weg.
0: Ja, ja, äh, dass es mit Selbstbeschädigung einhergehen muss, Geht das nicht auch positiv?
1: Natürlich, unbedingt. Ja. Ja. Und da liegt auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, der Schweinehund begraben. Ja. Nämlich, ähm, wie formuliere ich auch meine Ziele? Positiv formulierte Ziele ja, sind da der Schlüssel wiederum zum Erfolg. Wenn wir davon ausgehen, ja, ich will etwas weniger machen, ich will etwas nicht machen, dann ist es nicht gehirngerecht formuliert. So funktioniert unser Gehirn nicht. Ja, da gibt es ganz großartige Untersuchungen und auch wenn man sich für sowas interessiert, ähm, Vorträge dazu von Vera Birkenbihl. Hm. Ja, die ja. großartige ja. Frau, ja, die sich gerade mit dieser den Begriff auch geprägt hat, Gehirngerecht. Ja. ja also hin. Wo will ich hin? Ja, ja, Nicht von etwas weg, sondern wo will ich mich hinbewegen. Das macht ganz viel mit uns.
0: Und das ist gehirngerecht, ich frage mal jetzt äh, ein wenig abschweifend. Das Gehirn will äh, wissen, wohin es soll und nicht, wohin es nicht soll. Warum leben wir damit so viel verboten? Das
1: ist die Sache. Das ist genau das Gleiche, wenn ich jetzt zu Ihnen sagen würde, denken Sie nicht an einen rosa Elefanten. Ja,
0: aus, vorbei. <lacht> ja. Richtig. Ja. Genau, ja, er ist schon da.
1: Und das ist sozusagen, wie unser Gehirn funktioniert. Ja, Also dieses Nicht, genauso man kann nicht nicht kommunizieren. Ja. ja. Also es sind lauter Sachen, dieses, diese, diese Annäherung, Annäherungs- und Vermeidungstendenzen. Ja, also Sachen zu formulieren, wo wir uns hinbewegen wollen, das ist etwas viel, viel Anregenderes.
0: Aber weil Sie, weil Sie eben Watzlawick äh, ja. ins Spiel gebracht haben, heißt das denn nicht auch, wir können nicht, nicht mit uns selbst kommunizieren? Also das stelle ich schon an mir fest. Ich kann nicht aufhören, die Klappe zu halten im Gespräch mit mir, obwohl ich oft sage, lass mich doch mal in Ruhe.
1: Ja, auch das ist völlig korrekt. Dieser innere Dialog, mhm. ja, in dem wir ständig stehen, ja, ist auch etwas sehr, sehr Interessantes. ja, Weil das ist nämlich so ein bisschen, wie ist die Grundfärbung davon? Ist es eine positive, ist mhm. es ein positiver innerer Monolog, ja, wo ich wohlwollend, wo ich wertschätzend auch mit meiner eigenen Person umgehe? Ja. Oder ist der sehr negativ getönt?
0: Ja, also ja, ich muss sagen, ich gehe mal voraus. Und dann kommt ihr mit euren Outings. Ja. Ich, wenn mir etwas passiert, ja, wenn ich in der Küche ein Glas am Boden haue, dann gehe ich sofort mit mir in die Höflichkeitsform, wenn ich mich schimpfe und sage, ah, Herr Göbel, sehr gut gemacht wieder, typisch. Also ich behandle es nicht als einmaligen Fauxpas, sondern ich mache gleich ein generelles Ding draus, wieder einmal ein Glas kaputt gemacht. Super, Herr Göbel, toll, sind wir drauf und so weiter. Ja, äh, Ich habe keine Ahnung, warum ich das mache, aber Sie haben jetzt eine Minute Zeit, Verena, darüber nachzudenken, was mit mir <lacht> los ist, während ich Thomas frage, wie gehst du mit dir um, wenn etwas nicht gelingt?
3: etwas nicht gelingt, relativ... Ähm naja, weil mir manche Sachen schon oft nicht gut gelungen sind. Ja, ja. Ähm, ich glaube, das ist ganz normal, dass einem manche Sachen einfach nicht gut gelingen. Äh, ist, glaube ich, die einfachste Variante. Ähm, naja, man kann sich entweder hinsetzen und sich stundenlang darüber zermattern, warum es passiert ist, ja. oder einfach sagen, es ist halt passiert. Ja. Und dann ist eine ganz einfache Variante, ähm, warum ist es passiert? Ähm, habe ich einfach Pech gehabt? Oder äh, habe ich mich... Äh, Blöd angestellt oder äh, wenn man zum Beispiel im Gespräch nicht den richtigen Satz gefunden hat äh, oder oder in der, in der Diskussion sich gesagt hat oh das hätte ich anders machen sollen ja. es bringt dir nichts es ja. bringt dir nichts ja. äh, dich da du hast es einfach getan also die klassische Variante es ist passiert beim nächsten Mal achte dich drauf und wenn es wieder passiert das ist einfach menschlich ja. äh, niemand ist perfekt äh, und vor allem dann hat man wieder so einen so, so hohen Anspruch an sich selbst das ist auch ein bisschen diese Selbstakzeptanz, ah. ähm, akzeptiere ich einfach, dass ich auch Fehler mache. Ähm, oh. Und genau, das kann man so schön übertragen in den Sport, deswegen ist das, war, war das eben meine Ausbildung äh, in den Sport- und Bewegungswissenschaften. Ja. Äh, wenn ich klettere ja. und ich bin an der Wand und ich falle runter von dieser Wand, das ist also... Gerade beim Klettern ist es unglaublich sensationell. Wer kann denn dann schuld gewesen sein? <lacht> ja. Naja, das, der, ja. das Klassische ist, naja, die Wand war rutschig, die ja. Wand war nass. Ja. Äh, Scheiße. Warum bin ich ohne Na, ich habe mich nicht richtig festgehalten. Ja. Äh, ich habe mich überschätzt. Das ging einfach nicht. Oder du musst noch, das heißt, das, das ist so eine Variante, wo man sich auch sehr gut selbst kennenlernt. Und letztendlich ist jedes Scheitern, jede Sache, wo es mir mal nicht gelingt, eigentlich ein unglaublich hoher Lerneffekt. Und wenn wir jeden Fehler, den wir machen, als Lerneffekt wahrnehmen,
0: ja.
3: ähm, anstatt die Variante, oh Gott, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich kann ja. das nicht, ich kann das nicht, dann wird nie was draus werden. Ja. Ähm, Verena, jetzt
0: haben wir gehört, Thomas, typisch Wissenschaftler, sehr kognitiv. Nicht? Er geht da total analytisch ran. Was habe ich jetzt gelernt? Ich, ich liege jetzt hier komplett in Gips, aber irgendwas werde ich doch gelernt haben. Vielleicht hätte ich mich anseilen sollen. Aber was sagt die Psychologin aus emotionaler Position dazu? Ist es wirklich so einfach? Nein, so. nein.
1: Wir leben in einer absoluten Leistungsgesellschaft. Ja. Ja, der Fokus auf das, was nicht gelingt, ist enorm.
0: Mhm.
1: Ja, genauso. Und das merke ich immer wieder auch in, meinem, in meiner täglichen Arbeit, in meinem praktischen Tun. Leute erzählen mir immer eben genauso, dieses wunderschöne Beispiel, was sie jetzt da gebracht haben, was ihnen nicht gelingt.
0: Mhm.
1: Und da ist eben ganz klar auch den Fokus einmal, dieser Aufmerksamkeitsfokus, den zu verändern. Sich zu überlegen, wie viele Sachen gelingen an einem Tag. Ja, natürlich ist es man da vielleicht dabei, dass man ein Gespräch nicht so super, ähm, auf, also einen Satz nicht so toll formuliert hat, ja, dass man irgendwie Streitpunkte, natürlich. Aber aufgerechnet auf den ganzen Tag, wie viele schöne Sachen Ja, waren dabei. schön. Und das verlieren ganz viele Menschen. Wenn ich in einen da gibt es ein tolles Experiment. Ich zeige Menschen einen Zettel mit zehn Rechnungen. Neun davon sind richtig, eine ist falsch. Und wenn ich die Leute frage, was fällt ihnen auf, kommt zu 100 Prozent die Antwort, eine ist falsch. Neun richtige ja, fällt den wenigsten auf. Und so funktioniert leider auch unser Schulsystem. Ja. Also wir werden auch schon von sehr früh darauf so ein bisschen hingearbeitet, also es wird darauf hingearbeitet, uns auf dieses Negative allzu sehr zu fokussieren.
0: Okay, das heißt, sind wir jetzt Opfer der medialen Realität? Sie, Sie schütteln schon bei Opfer <lacht> einmal sofort automatisch den Kopf. Ja. Das ist die Psychologie. Ja. Warum?
1: Das ist die Psychologie. Das, ist das Erste Wichtige ist einfach dieses Bewusstwerden. Ja? Dieses Bewusstwerden, dass mein eigener Fokus teilweise sehr eingeschränkt ist. Auf dieses vielleicht Negative. Was gelingt mir nicht? Wo bin ich wieder gescheitert? Ja. Ja, was war jetzt ganz furchtbar? Und da ganz bewusst den Fokus zu verändern. Und zwar wirklich auf das Schöne, auf das Positive. Dankbarkeit. ja, Etwas, was bei uns in der Psychologie einen hohen Stellenwert hat. Dass da das wieder gelingt, auch zu erkennen, den Wert, den eigenen Wert. Ja, dieses, wie großartig man als ich, also man ist als Person und wie viele gute Sachen einem gelingen.
0: Von dem, was Sie uns jetzt sagen, das ich zu 100 unterstreiche und ich bin überzeugt, äh, unser Freund aus der Wissenschaft, Thomas, wird das auch tun, äh, ist ja der Schritt zu etwas, was wir scheinbar aus unserem Leben schon verbannt, haben nämlich das Beten nicht mehr so weit. Sollen wir wieder mehr beten?
1: <lacht> das ist, wie gesagt, ähm, wir wissen, ja, wenn wir uns ein bisschen die positive Psychologie, das ist eine sehr neue Forschungsrichtung, ja, eine sehr schöne Forschungsrichtung, weil wir uns entfernen von Krankheitsbildern ja, oder einfach von diesen Sachen, die nicht so gut funktionieren und wir konzentrieren uns auf Ressourcen. Ja. Ein großartiges Beispiel, ja, ist die Resilienzforschung. Und mhm. wir wissen, dass der Glaube an was auch immer, ja, das sei jetzt völlig dahingestellt, aber der Glaube an etwas ist ein unglaublicher Schutzfaktor. Ja, das hat sich auch in ganz vielen Studien gezeigt. Ich sage jetzt einfach einmal, ich sei dahingestellt an was. Ob das jetzt Gott ist, ja, ja oder auch der Glaube an mich, an ja. meine eigene Person, wo wir ganz stark wieder in der Selbstwirksamkeit sind. Ähm, kann uns unglaubliche Flügel verleihen.
0: Wow, sehr schön. Ich lasse das mal gerade ein wenig wirken, weil ich glaube, das war ein wesentlicher Satz. Thomas, wenn wir an uns selbst glauben, als Menschen, als Persönlichkeiten, als arbeitende Menschen, kann es sein, dass wir da, wenn wir diese dieses Vakuum, das leider entstanden ist, was das Lob angeht. Wir wissen ja, es wird nahezu überhaupt nicht mehr gelobt. Ich erinnere immer wieder an diesen völlig <lacht> absurden Satz, der hier herrscht. Äh, Nichts gesagt ist Arschok gelobt. Unfassbar eigentlich. Also ein, ein Spruch, der auf der Galere hätte entstehen können. Äh, kann es sein, dass wenn wir Verenas Anweisung befolgen, und uns mehr mögen, uns mehr schätzen in dem, was wir leisten, dass wir dann auch fitter werden? Kann das sein? Oder ist der Sprung zu groß? Ein bisschen zu groß okay, vielleicht. Okay, okay. Aber, aber, aber durchaus der
3: richtige Weg dahin. Mhm. Weil ähm, meine drei Stockwerke ja. in der einen Woche und in der nächsten Woche der längere Spaziergang und darauf folgend eventuell mal zwei Kilometer mit Nordic Walking stöcken und dann einen Monat oder zwei Monate später die ersten zwei, drei Kilometer mit den Laufschuhen. Ja. Das ist das ist die Variante. Ähm, du musst dein Ziel einfach so stecken, dass du es schaffen kannst, äh, damit es funktioniert.
0: Mhm. Weil
3: ähm, sonst ist die Frustration sehr, sehr hoch. Ähm, das, ist, das ist oft klassisch bei Wiedersporteinsteigern das größte Problem. Ähm, wenn wir wieder beginnen, uns körperlich zu bewegen, dann knüpfen wir, dann versuchen wir anzuknüpfen an Sachen, die früher mal waren. Dann sagen wir, naja, mit 20, da bin ich ja, da habe ich das und das gemacht. Und jetzt sind wir plötzlich 40 oder ein bisschen älter oder erst 35 und sagen, naja, mit 18 bin ich locker 10 Kilometer gelaufen. Dann fange ich doch mal mit 10 Jahren mehr und nichts tun wieder mit 8 an. Mhm. Das ist sehr gefährlich, also auch gesundheitlich übrigens. Ähm, aber wenn ich mir die Sachen aufbaue und ich fange an und baue ein Stück nach dem anderen auf und ganz wichtig für alle, die es wirklich diesen, die sich sagen, okay, ich fange an, was zu machen, es ist normal, dass es nach einer gewissen Zeit euch der Schweinehund einholt und ihr einmal eine Woche nichts macht. Wichtig ist, nur wieder anzufangen. Oh, Übrigens, ja. es gibt eine ganz interessante Geschichte zum Schweinehund, falls ich da noch was zu sagen soll. Unbedingt. Der Schweinehund der Bewegung ist nämlich ein bisschen ein anderer. Und der Schweinehund der Bewegung ist nicht nur in unserem Kopf, sondern er sitzt in unseren Muskeln. Und das ist ganz interessant. Oh. Also alle, die jetzt gerade hier sitzen und den Podcast anhören, sie sitzen momentan auf ihrer größten Muskulatur, <lacht> auf ihrem hinteren Oberschenkel, ihrem Gesäß und der Rücken ist angelehnt im Normalfall. Das heißt, die Muskulatur ist riesengroß in diesem Organ und diese Muskulatur kommuniziert mit dem Hirn. Hat, sitze ich jetzt acht Stunden am Tag vor meinem PC oder neun mit kurzer Pause, Mittagessen und so weiter. Dann wurde diesem Muskel suggeriert, es ist alles in bester Ordnung. Du hast keine Energie gebraucht, das ist super. Ähm, behalte das bitte bei.
0: Mhm. Und
3: man kennt Studien von Menschen, die acht, neun Stunden am Tag sitzen, die haben am Abend keine Lust, mehr, sich aufzuraffen. Mhm. Und dann gibt es die Studie mit den genau gleichen Menschen, die angehalten wurden, 10 bis 15 Minuten pro Stunde irgendwas anderes zu machen. Also nicht Arbeit, aber eben im Stehen, mhm. eine Bewegung zwischendrin, ein Stockwerk. Und schwuppdiwupp haben die am Abend eine viel höhere Motivation, noch was zu tun. Bestes Beispiel dafür, jemand sitzt den ganzen Tag im Büro, kommt am Abend nach Hause und legt sich ins Bett und schläft, weil der Tag war eh anstrengend. Mhm. Variante Nummer zwei, der Tag war anstrengend. In der Früh ist er mehr oder weniger zu spät gekommen, musste ins Büro rennen. Dann hat der Kollege dort geschrien. Dann ist er darüber. Dann musste er nochmal zurück in die Fabrikshalle auf die andere Abteilung. Dann musste er dorthin. In der Mittagspause hat jemand angerufen und hat gesagt, du musst noch das Paket von der Post abholen. Also ist er ins Auto, hat das Paket geholt, ist wieder zurück. Äh, am Nachmittag ging das ganze Spiel so weiter. Und er kommt am Abend nach Hause und sagt sich, puh, heute bin ich den ganzen Tag gerannt, aber eigentlich könnte ich jetzt noch saugen oder, oder Rasen mähen. Ähm, unsere Muskeln, cool. wenn sie nicht bewegt werden, animieren uns dazu, noch weniger zu tun. Das heißt, deswegen war dieser Input vorhin von, was können wir bei der Arbeit tun? Ja. Wir müssen uns nicht maximal anstrengen bei der Arbeit, sondern wir sollen aufhören, rumzusitzen die ganze Zeit. Steht auf, ihr könnt ein Memo im Stehen lesen, ihr könnt zum Kollegen gehen, anstatt ihm die E-Mail zu schreiben. Äh, je öfters ihr euch ein Wasser holt, desto öfters musst ihr aufs Klo äh, und seid wieder zu Fuß unterwegs. Und <lacht> plötzlich merkt euer Muskel, ah, Bewegung gehört eigentlich automatisch mit dazu, es ändert sich ein bisschen was
0: und man hat am
3: Abend ein bisschen mehr
0: Energie. Müssen wir jetzt unsere eigenen Muskeln in, in ihrer Kommunikationsfähigkeit überstimmen? Mir kommt das vor wie ein evolutionäres Konzept, dass die Muskeln ja automatisch sagen, je weniger du dich anstrengst, desto weniger bist du an sich Gefährdet?
3: Ja. Nicht? Weil die, die Evolution sagt uns klassisch, wenn du früher nicht gerannt bist, ja. hast nicht nachher, also hast du genug zu essen gehabt, hast nicht rennen müssen. Hast ja. du wenig zu essen gehabt, musst rennen, den Hasen jagen, den, das Mammut jagen, äh, die Wurzel ausgraben. Ja. Das heißt, bist du satt, musst dich nicht bewegen. Und das hat sich bis zum heutigen Tag durchgezogen. Für alle, die Kinder haben oder für alle, die Kinder kennen, oder Kinder gelegentlich sehen irgendwo. Ähm, nehmen Sie einen, einen Raum voll mit Kindern und werfen Sie einen Ball rein. Es wird rund gehen. Jeder rennt nach diesem Ball. Gehen Sie in Ihr Büro, in die nächste Besprechung, nehmen Sie einen Ball mit und werfen Sie einen Ball in die Mitte bei der Besprechung. Und alle werden sagen, ein Ball? Da liegt ein Ball. Ja. Keiner würde aufstehen und sagen, oh, da muss ich oder sonst irgendwas. Die Gesellschaft macht das daraus. Oh, okay. Ein Kind im Kindergarten rennt. In der Grundschule lernt es zu sitzen, in der Volksschule. Dann geht es weiter, sitzen. Setzen wir uns zusammen, setzen wir uns dahin, nehmen es Platz, warten es kurz. Äh, dass Kinder sich bewegen wollen, ist Natur gegeben. Die Gesellschaft hat es daraus gemacht. Für uns ist es vollkommen normal, überall die ganze Zeit zu sitzen. Ja. Das ist eigentlich evolutionstechnisch nicht artgerechte Haltung der Menschen. Ähm. Das ist, das ist wirklich kurios. Ja. Und davon sollten wir wegkommen. Ja. Weil unser Körper will sich eigentlich bewegen. Dafür ist er gebaut. Ja. Die Revolution hat tausende Jahre gebraucht, um einen Körper zu entwickeln, der rennen kann, der sich bewegen kann. Und was machen wir seit ungefähr 50 Jahren? Hinsitzen, Kühlschrank auf, Kühlschrank zu, Fernbedienung in die
0: Hand. Zum Schluss. Wir kommen leider schon in die Schlussrunde. Verena Maurer, Gesundheitspsychologin, Lernt man an der Uni den Dialog mit den eigenen Muskeln? Wie treten wir am besten in den Dialog mit uns selbst, um dorthin zu kommen, wo wir hinwollen?
1: In ein, wir sind in einem ständigen Dialog mit ja, uns. Ja, stimmt auch. Ja, ja. also... Mein Fokus wäre dann eher so in diesen, in einen positiven, ja. in einen wohlwollenden Dialog mit uns zu kommen, weil der, wie gesagt, oftmals geprägt ist eben, wie gesagt, von Perfektionsstreben, Leistungsdruck, sehr hohen Ansprüchen, die wir an uns selbst haben. Ja, Also das ist mehr oder weniger schon zum, zum Scheitern vorprogrammiert, viele Sachen. Und da einfach so dieses wohlwollende Dialog, Wertschätzende, diesen positiven Umgang mit der eigenen Person im inneren Dialog ist glaube ich eines der schwierigsten, ja, ja aber auch der, der wertvollsten mhm. Instrumente, die wir haben, wenn wir uns selbst mit uns selbst begegnen wollen.
0: Kein Nein, weniger nicht, Ke nicht mit Angst arbeiten, Genau. Richtig. Und keinesfalls in die Falle der Selbstbeschädigung hineingehen. Auf jeden Fall. Ganz genau. schnell, ich weiß wenig Zeit, aber warum machen wir das alle so gern?
1: Gute Frage. Es ist tatsächlich wahrscheinlich etwas so, dass ähm, die Gesellschaft. Wie einmal,
0: wie, einmal mehr.
1: Genau, mhm. genau. Dass das einfach so dieses... Was wollen wir wirklich? Das macht es nämlich auch so schwer an diesem Dranbleiben. Ja? Mhm. Wenn wir Sachen aufgezwungen bekommen, dann bleiben wir nicht dran. Ja. Sich auseinanderzusetzen mit den tiefsten inneren Wünschen, mit mhm. den eigenen Bedürfnissen, ja? das eröffnet uns dann die Tür, das eröffnet uns dann die Welt, dass wir sagen, Annäherung, wir mhm. wollen da jetzt hin, wir wollen das machen. Wie gesagt, alles, was von außen an uns zugetragen wird, ja, mhm. da gehen wir eher in einen Widerstand.
0: Mhm. Mhm. Genau. Also ja. äh, sich selbst im Dialog auch umarmen, bedanken, ja. bedanken ja. dafür, was bisher schon alles super gelaufen ist ja. und vielleicht sogar eine kleine ähm, freundliche Wette mit sich selbst einzugehen, zu sagen: Also wenn wir so weit gekommen sind, glaube ich, schaffen wir morgen den Kilometer auch noch den wir uns vorgenommen genommen haben. Wenn nicht, bin ich dir auch nicht böse, lieber und guter Körper. Okay, Th Thomas, ich sehe dich nicken und strahlen. Wir sind am guten Weg, oder? Ja. Ja.
3: Also vielleicht wäre eine Variante ganz interessant. Ja? Wenn man am Abend ins Bett geht, sagt man sich einfach, jetzt zähle ich drei Dinge auf, die mir heute gut gelungen sind. Hm.
0: Das reicht. Schön, schön. Wunderbar. Ich hätte nie geglaubt, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir Ihnen jemals im Montag ein Gebet vorschlagen. Aber hier ist es. Ja. Nehmen Sie es und richten Sie es dorthin, wo Sie glauben, dass es am günstigsten ankommt für Sie. Das sind Sie selbst übrigens, aber nicht verraten. Und lasst uns mehr auf uns selbst hören in den Dialog mit uns selbst ernst nehmen, ins Positive, das habe ich von Frau Maurer jetzt gelernt, ins Positive lenken, gut zu uns sein. Und was ich von Thomas gelernt habe heute, ist, äh, wenn du liegst, sitze, wenn du sitzt, stehe, wenn du stehst, gehe und wenn du gehst, laufe und äh, wenn wir die, die Geschichte mit den Stockwerken noch ein wenig äh, auf die Spitze treiben wollen, dann gehen Sie doch mal ab und zu das ein oder andere Stockwerk rückwärts rauf und runter. Sie werden sehen, das verbrennt, das verbrennt. Ich danke euch sehr. Vielen Dank für diese wertvolle Zeit. Danke ja. für, dafür, dass ihr... Äh, Studien hinter euch gebracht habt, diszipliniert wart, gelernt habt, alles für uns. Vielen Dank, dass wir ein wenig eurer Weisheit heute mitnehmen können und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und weiter ein wenig in den Untiefen des menschlichen Daseins herumwühlen auf der Suche nach dem Erkenntnisgold. Danke, Magistra Verena Maurer, Gesundheits- und Bewegungswissenschaftler Dr. Thomas Hochwartner waren bei mir. Wenn Ihnen etwas gefallen hat, wenn Sie eigene Erfahrungen haben oder Tipps und Ratschläge, bitte melden Sie sich bei uns am besten über die Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich. Das war der Montag von uns allen hier. Ein tolles, ein starkes dialogisches Jahr. Nehmen Sie sich ernst und lieben Sie sich. Wir hören uns wieder. Ciao, ciao. Der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern.